0: 15 czerwca, Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie w poranku. Wnet minęła godzina siódma, jest dokładnie siódma i minut dziesięć na zegarkach. Słuchają nas Państwo nieodmiennie w Warszawie, w Krakowie oraz na fm Dzisiaj imieniny obchodzi m.in. Bernard Dukla, Izydor Izod- Jolanta, e- Oliwia Wisław, Wisława i Witold wszystkim sojnyzantom życzymy wszystkiego najlepszego. To może jeszcze jedna informacja, żebyśmy widzieli, jak czas upływa, bo do końca roku pozostało nam 199 dni, a 15 czerwca to jest 166 dzień roku, więc jeszcześmy półmetku nie minęli, ale jesteśmy całkiem blisko, żeby przeżyć prawie połowę roku 2020, a nie jest to rok zwykły, rok typowy. Dużo dzieje się na świecie, dużo dzieje się w Polsce, ale bardzo dużo tragicznych informacji przychodzi ze Stanów Zjednoczonych przy telefonie. Pani redaktor Irena Lasota, dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze.
0: Taka refleksja, kiedy się przegląda przez weekend informacje, które przychodzą z oceanu do Warszawy, to jest fakt, że jest dużo nowych informacji, często tych bardziej tragicznych, niż dających nadzieję czy, czy radość, ale żadna, ale to jest jakby powtórka z tego, co mieliśmy, bo zdaje się, że i... Zagrożenie pandemią wraca, chociaż ilość osób zmarłych na COVID-19 w Stanach Zjednoczonych od początku maja, nie, od końca maja nie przekracza 1000 osób dziennie, ale to jest 700 w dniu w przedwczorajszym, wczoraj 350. No i też mamy nową erupcję protestów na tle działań policji. Kolejny afroamerykanin został zastrzelony, tym razem nieuduszony, ale zastrzelony przez policjantów przy próbie zatrzymania. Sprawa chyba jest mniej jednoznaczna, ale wywołała kolejną falę protestów w Stanach Zjednoczonych.
1: No tak, więc może zacznijmy od pandemii, która jest, no więcej o niej mówiliśmy i więcej też tego widać w Polsce. SPO właściwie w tej chwili dotyczy tylko, czy jesteśmy świadkami, będziemy świadkami w czerwcu i w lipcu drugiej fali, znaczy drugiej połowy pierwszej fali, czy będzie niedługo przychodziła druga fala, czy też druga fala przyjdzie we wrześniu. Muszę powiedzieć, że poza politykami Chyba nie znam pracowników służby zdrowia, lekarzy czy ludzi właśnie zajmujących się public health, którzy uważaliby, że już jest koniec z tym wirusem i z pandemią. Wydaje mi się, że Te dane ostatnie ze Stanów Zjednoczonych, które pokazują wzrost zachorowań i teraz mówię niewykrytych przypadków, tylko zachorowań, czyli ludzi, którzy zgłaszają się do lekarzy czy do szpitali, rośnie bardzo w tych Stanach, które najwcześniej zwolniły z różnych tych reglamentacji. To, co się dzieje w Europie, no bo dzisiaj Francja zniosła, swoje te reglamentacje czy zastrzeżenia. Wskazuje na to, że właściwie tą pandemią na początku czy tymi ograniczeniami rządzili politycy, czasami często, którym doradzali specjaliści od zdrowia, ale że właściwie opinia publiczna w tej chwili jest ważniejsza. Zrobiło się ciepło i to nawet nie chodzi o to, że ludzie myślą, że wirus w tym cieple nie przeżyje, tylko po prostu gdzieś Odpuszczono i wtedy wszyscy poczuli się, że już jest już jest po wszystkim. Minął jakiś taki strach, który w różnych krajach, moim zdaniem, inaczej można tłumaczyć, jak ten strach mijał. Ale muszę powiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych nagle, no właściwie dzisiaj w Waszyngtonie, pod Waszyngtonem, bo byłam w Arlington, bardzo mało osób nosi maski. E, można powiedzieć, że maski noszą osoby starsze i to też nie zawsze. Natomiast i jakieś takie, młodzi wyglądający na e, no, taką średnio wyższą klasę. Natomiast e, wszyscy inni zachowują się tak, jakby nie było e, już wirusa. I jest to też związane z ogólnym nastrojem podniecenia, które panuje w związku z, no, można powiedzieć, z ogólną falą równoległą, czy nawet większą od fali pandemii. Mam na myśli teraz takie w społecznym zachowaniu fale Black Lives Matter. Tak naprawdę nie wiem, jak to się tłumaczy na polski.
0: Trudno byłoby. Ja się nie podejmę tłumaczenia, bo nie tyle, że słowa angielskie są trudne, czy sens jest się niezrozumiały, tak. ale ryzyko podjęcia takiego tłumaczenia jest duże, Pani redaktor.
1: Aha, nie, ale chodzi mi się, że jak mówię, Black Lives Matter wszyscy wiedzą o co wszyscy chodzi. Wszyscy wiedzą o co chodzi. Bo, bo to z jednej strony jest ruch, który no, był istnieje już od kilku lat i który był dosyć radykalny, radykalno-lewicowy i który nawet ma swój program. E, który jest programem bardziej e, lewicowym niż jakimkolwiek innym, ale w tej chwili e, zrobiła się jakaś znowu, nie wiem, Boże, po pandemii ludziom jakoś zmiękły e, mózgi, ponieważ zaczęły się w całym kraju są demonstracje, ale też takie wy, wystawianie napisów Black Lives Matter i to z jednej strony jest tak jakby, e, to, że nie, nie, znaczy dla jednych ludzi to jest pokazanie nie jestem rasistą, dla innych to jest... Nie wiedziałem, że jestem rasistą, ale teraz już wiem. Dla innych to jest troszkę ubezpieczenie się. No to jest dosyć straszne, że dziennikarze zaobserwowali, że w Los Angeles bardzo dużo sklepów, które, których właściciele i pracownicy nie są czarni, powiesili napisy sklep należący do czarnych. I no, Ameryka jest Ameryką. To znaczy taki... Bardzo ostry radika- radykalizm, jak na przykład dzisiaj był w Paryżu, e, gdzie tłumy krzyczały Śmierć Białym, nie wiem, czy tłumy. Z tłumów wydobywały się okrzyki Śmierć Białym, śmierć Żydom. To Pan Ameryce jakoś nie, to nie jest kraj, w właśnie dlatego moim zdaniem nie było tutaj nigdy komunizmu. E, to jest kraj happeningu e, i z jednej strony e, już nawet nie wiem, które napisy są żartobliwe, a które nie, bo napisy wyjeżdżam koło.
0: Pani redaktor, w tej chwili zaczynamy panią coraz gorzej słyszeć, a głos w tej chwili w ogóle zamarł, nie wiem jaki jest powód, a teraz, a teraz jest znowu wszystko w porządku.
1: Panie redaktorze, mój palec był na takiej maleńkiej chyba dziurce na moim telefonie, przepraszam bardzo.
0: stopniowo, do. stopniowo głos, a teraz wracamy na ile to jest happening, a na ile to jest poważne traktowanie tych haseł tam w tym no, momencie Tak, no,
1: tak, dużo ludzi wystawia te hasła w różnym celu i przejeżdżając wczoraj koło domu starców, czy domów opieki y, dla starszych ludzi, y, stali różni ludzie z napisami Black Lives Matter, y, te, ale tała stara też para staruszków z napisem klękalibyśmy, gdybyśmy mogli. To tu to był muszę powiedzieć, że nie wiem, czy to był dowcip, czy to nie był dowcip, ale to jakoś właśnie E, idzie w tym kierunku. Ale z drugiej strony zwróćmy uwagę, że istnieje radykalizacja bardzo silna na lewo, i moim zdaniem to, jest, to są właśnie ludzie, że tak powiem, z Jaczejek, Black Lives Matter, być może od Bernie Sandersa, z tak zwanego demisok czyli partii takiej socjalistycznej partii, e, która. No, 20 lat temu była, czy 30 była prosowiecka, ale nie była taka gwałtowna, ale teraz na przykład oni popierają Bernie Sandersa, więc oni na przykład założyli teraz w mieście Seattle, które jest na północno- zachodniej części Stanów, no tam jest coś w rodzaju, no znowu, happeningowej, ale Republiki Rady. Niewielkiej, ale to, że ani mer miasta, ani policja nie wchodzą tam. Mer miasta właściwie chwali, że to jest taka, no, taka spontaniczność i obywatelskość, podczas kiedy policja jest coraz bardziej w Stanach sfrustrowana i e, oczywiście w różny sposób można odczytywać to, o czym pan redaktor mówił, co działo się zasz- zaszczelenie w mieście Atlanta w stanie Georgia, ale niektórzy komentatorzy uważają, że policjanci są przestraszeni. Policjanci rzeczywiście, to już dawno pokazywały badania opinii publicznej, im bardziej policjanci czują się zagrożeni i niebezpie- w niebezpieczeństwie, tym częściej oddają szczały. E, I to nie jest tak, i tego nie można porównywać. U którejś z gazet w Polsce chyba pisała, że w Norwegii od 40 lat czy od 100 lat policja nigdy nikogo nie zabiła. No w Norwegii e, obywatele e, nie posiadają e, broni nielegalnej, to takich pistoletów, czy, które są p- półautomatyczne. E, policja, e, i moim zdaniem hasła, żeby przestać opłacać policję, są hasłami wyraźnie idącymi na to, żeby w stanach wywołać chaos. Więc to jest z jednej strony, jest ta lewa, jakby taka radykalna, strona, tutaj mówi się Antifa, ale ja tego słowa Antifa będę w tym razem używała jako przenośni, bo nie ma dowodów na to, nie złapano jeszcze tej Antify na gorącym uczynku, ale z drugiej strony jest taka bezradność nie tylko rządu, ale właściwie wszystkich polityków. Prezydent Trump właśnie udaje, że nic się nie dzieje, natomiast demokraci, albo tak jak kandydat demokratów na prezydenta Joe Biden wygłaszają banały, albo tak jak biedna Nancy Pelosi, przewodnicząca Izby Reprezentantów, klękają no, dla telewizji w jakichś afrykańskich szalach. No i jakby można powiedzieć metaforą było to, że po dziewięciu minutach klęczenia pani Pelosi nie mogła wstać.
0: Z drugiej, a to, a, to jest, a to jest ciekawy aspekt tej dyskusji, na ile, na ile polityka, ta duża polityka, waszyngtońska polityka w USA się zmieni pod wpływem tych protestów, na ile partia demokratyczna stanie się bardziej lewicowa, na ile wyborców utracą albo zyskają republikanie, którzy także się zachowują jednoznacznie, jak, jak, jak dwie te duże partie, nie zawsze są przecież jednoznaczne, ale, ale być może będą szukać elektoratu wśród tych, którzy są anty, y, na scenie przeciwko tym protestom, jak to będzie wpływać na tą dużą politykę amerykańską?
1: No więc tutaj zdania są podzielone i ten, kto będzie miał jakąś bardzo przekonywającą odpowiedź, moim zdaniem, no, bardzo na tym zyska. Więc y, pe, większość danych pokazuje, y, że y, tylko 30% procent Amerykanów jakoś by się zgodziło na osłabienie policji. Pamiętajmy też, że policja nie może być za bardzo osłabiona przez rząd federalny. Rząd federalny może wprowadzić pewne ograniczenia, ale to Stany, 50 Stanów same decydują, co robić z tą policją. Więc wynika z tego, że około 70% ludzi nie popiera tego, żeby osłabiać policję, ale Również inne dane pokazują ludzi, którzy, i to też zależy od tego, czy to jest północ, południe, czy ludzie popierają ten ruch Black Lives Matter i do jakiego stopnia, no bo z jednej strony właśnie ruchem Black Lives Matter są jakieś pokojowe demonstracje z napisem, że bardzo żałujemy śmierci George'a Floyda, ale zupełnie czym innym są no coś w rodzaju rewolucyjnych, czystek na uniwersytetach i w gazetach. No to troszkę człowieka mdli, jak widzi, że różne stacje telewizyjne prześcigają się w tym, żeby na przykład oskarżać tych policjantów, którzy oddali strzały o morderstwo. To w Europie może być przyjęte, że można powiedzieć, ale Stany Zjednoczone trzymały się na presumpcji niewinności. To znaczy mało ktoś miał kogoś nazwać mordercą, zanim tego nie uznała Izba Przysięgu. No, trzeba powiedzieć, że rzeczywiście odkąd pojawił się prezydent Trump i wprowadził e, słownictwo, które mówiąc, całkowicie odbiegało od słownictwa przyjętego w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza wśród polityków na w w szczeblu, to właściwie już mało kto zwraca uwagę na takie szczegóły jak właśnie presunkcja niewinności. W tym momencie moim zdaniem obserwujemy załamanie tradycyjnej Ameryki, która normalnie no, jak dotąd zwykle po takich kryzysach, jednak wychodziła zmodyfikowana, ale ciągle była Ameryką ze swoimi wartościami. A teraz muszę powiedzieć, że po raz pierwszy, nie w sensie po raz pierwszy to, co widzę, bo ja jestem dopiero od 50 lat, ale jak się człowiek patrzy na różne zdarzenia z historii Ameryki, moim zdaniem to jest chyba najbardziej drastyczne, jak chodzi o takie zmiany podejścia prawie do wszystkiego. Jedyne co mnie pociesza teraz to, że jednak intelektualiści, którzy bardzo popierają radykalne ruchy, popierają je słowem bardziej niż czynem i że już wchodzą na jakieś takie intelektualne drabiny. Dzisiaj słyszałam właśnie czarnego profesora, już nie pamiętam, który z kimś dyskutował i mówił, to co dzisiaj widzimy jest metaforą. No to sobie pomyślałem, jak to jest metafora, to już może jest lepiej, niż żeby podpalać stacje benzynowe czy restauracje.
0: Zaspołnijmy, że w Atlancie ta restauracja, przed którą został zastrzelony, zatrzymany czarno z żeby być w pełni tak. poprawny to był Richard Brooks Została spalona, a straż pożarna Nie przyjechała, bo bała się o własne Bezpieczeństwo do tego Nie tylko od tłumu protestujących, ale także Od tego, że tuż obok restauracji która Całkiem, całkiem obficie Płonęła stała stacja benzynowa Co rodziło zagrożenie. To tu jeszcze tylko o jedno pytanie Zmieniając temat Zadam urodziny Obchodził Donald Trump I zastanawiam się czy w dniu urodzin prezydenta USA pani redaktor jakiś pozytyw znalazłaby w urzędującym prezydencie?
1: No więc dzisiaj znalazłam e, znaczy kogoś, kto jest bardzo krytyczny wobec prezydenta Trumpa, który powiedział chyba pierwszą rzecz, mogę go dzisiaj pochwalić, napisał e, mój znajomy, e, to jest to, że prezydent przesunął swój wiec w Tulsle Oklahoma z 19 na 20 czerwca. No 19 czerwca to jest rocznica, 99 rocznica najgorszego pogromu murzynów czarnych w, właśnie w Oklahoma w Tulskie i okazało się, że prezydent o tym nie wiedział, ale znajomy pisze, przynajmniej raz prezydent Trump okazał się fleksyble, czyli giętki. No... Tak, no, można powiedzieć no, różne rzeczy, na przykład że na tle innych polityków, on może nie jest y, najstarszy, najgorszy, ale to wszystko, moim zdaniem, część nawet tej reakcji na pandemię i na zabicie y, Afroamerykanów jest też moim zdaniem częścią tego nastroju, który wytworzył prezydent Trump w Ameryce. No i, teraz. I teraz nie ma leadershipu.
0: I teraz pytanie właśnie, jak odpowie i czy odpowie, czy ta odpowiedź znajdzie uznanie Amerykanów na tyle, aby mógł uzyskać reelekcję, ale o reelekcję ewentualnej Donalda Trumpa, o wyborach w cieniu protestów i w cieniu pandemii, myślę, że się umówimy na następny tydzień, taki temat trochę byśmy z boku sobie przyjęli, żeby już odejść od tych na, natarczywych informacji dzień po dniu do nas spływających, to to może zajmiemy się kampanią, która gdzieś nam znikła, ile w ogóle ta kampania istnieje. Irena Lasota była gościem poranka w net. dziękuję bardzo Pani redaktor. Dziękuję, dobrego dnia wszystkim życzę. I z sobie sobie mówię do usłyszenia za tydzień o godzinie 7.10, a my teraz posłuchamy zespołu Pearl Jam.